0: RCF. Bonjour Laetitia Maggiarin. Bonjour Anaïs. Vous êtes donc notre spécialiste histoire et culture de la gastronomie. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit qui a forcément la cote en ce mois de décembre. On parle de la truffe. Tout le monde en veut. D'où elle vient cette truffe
1: alors, hein, deux équipes, ceux qui adorent et qui pourraient en mettre partout, d'autres qui ne supportent pas. Mais bon, autour d'une table, il y a toujours quand même une, un maximum de gens qui aiment la truffe. Alors, la truffe, qu'est-ce que c'est bah, C'est un petit champignon qui va naître en fait d'un mélange de terre, de microbes, de bactéries qui vont se former au pied d'un arbre, très souvent. On parle de chêne truffiées, mais il existe aussi des noisetiers truffés Et en fait, c'est ces petites bactéries qui vont former une petite boule noire et c'est ce qu'on appelle la truffe. Alors, la truffe, on ne sait pas quand est-ce qu'on la découverte. On en parle un petit peu pour les pharaons. On sait que certains pharaons consommaient de l'or noir venu d'Europe. Il semble que c'est ça, mais on n'est pas sûr. Grèce et romantique aussi, on pensait que c'était le fruit de l'eau de la terre et d'un coup de foudre. Il y avait un côté très mystique autour de la truffe noire et c'est au moment du Moyen-Âge où... Assez rigolo, mais effectivement, un champignon noir, extrêmement rare, mystérieux, ben on peut penser qu'il avait des pouvoirs. Donc on pensait qu'il était empoisonné, tout simplement parce qu'il n'y avait jamais d'herbe autour de ce petit champignon là où il poussait. Effectivement, il y avait des grands cercles où l'herbe était morte. C'est tout simplement parce que le champignon sécrète un herbicide naturel qu'il protège. Voilà, Donc c'est pour ça qu'au pied des arbres truffiers, il n'y a jamais de mauvaise herbe la truffe s'en occupe. Ils cohabitent extrêmement bien ensemble. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle les ronds de sorcières. Vous avez peut-être déjà entendu ça en montagne. Il y a d'autres champignons qui font ces cercles de sorcières. Mais au Moyen-Âge, du coup, champignons non autorisés, empoisonnés, on n'y touche pas. Puis euh, voilà, le français est un bon gastronome. Et c'est sur nos tables, en fait, au niveau gastronomique. C'est le côté gustatif qui va donner ses lettres de noblesse à la truffe en la retrouvant sur la table de François 1er. Et puis ensuite, Jean-Antem Bria Savarin va commencer à en parler aussi dans ses textes. Donc elle va retrouver cette lettre de noblesse. Et la truffe noire est aujourd'hui celle qu'on connaît, euh, symbole de la fête, euh, symbole du luxe et symbole euh, de notre patrimoine français.
0: La truffe noire du Périgord, truffe noire aussi de Bourgogne, elle a aussi sa petite sœur la truffe blanche. Quelles sont les différences peut-être aussi entre les deux
1: Alors effectivement, la truffe blanche est une truffe extrêmement rare, encore plus que la noire, on la trouve très très peu. On la trouve surtout dans le Piémont en Italie, ce serait la truffe blanche d'Alba. En général, celle qu'on connaît le plus, elle est plus fine mais elle a surtout la particularité d'avoir une petite touche d'ail voire presque d'échalote frais. Donc ça, ça va la distinguer de la truffe noire. Là, on est plus sur un champignon sec. Imaginez que vous mettez le nez dans un pot de champignons secs avec un petit peu de noisette torréfiée. Voilà, les grands arômes de la truffe. La truffe noire et la truffe blanche, il en existe énormément, plus d'une soixantaine dans le monde, mais en fait que six sont comestibles et gastronomiquement intéressants. Il faut savoir que sur les six, il y en a cinq que nous cultivons en France. Et c'est donc pour ça que le territoire français, c'est le patrimoine de la truffe. La truffe noire du Périgord est la plus connue parce que la plus goûteuse, celle qui gagne tous les prix à chaque fois du goût, de la beauté et de la finesse qu'on attend d'elle, mais effectivement, la truffe de Bourgogne qu'on connaît moins, il y a la truffe de la Drôme aussi, vous pouvez en trouver vraiment un peu partout. Et c'est vrai qu'elles sont un petit peu différentes, mais nous, à notre niveau, sans être des chefs trois étoiles Michelin,
0: je pense que ça nous suffit largement. C'est très vite très cher. La truffe, comment est-ce qu'on se repère quand on veut acheter un produit à base de truffe
1: Les produits frais, soit on va aller sur des marchés aux truffes, avec des courtiers qui vont fixer les prix, etc. Soit souvent, on, dans les petits villages où la truffe est réputée, on peut avoir Voir des fêtes de la truffe, ce qui existe à Usès par exemple, mais je sais qu'à Teint-l'Hermitage également, à côté d'Annecy aussi il y en a, donc c'est pas si loin que ça euh, pour nous. Tout ce qui est produit à la truffe déjà, la chose à savoir c'est qui est marqué à la truffe, truffé, à base de préparation, à base de etc. En fait il n'y a pas de loi, quelqu'un qui fait son produit il écrit ce qu'il a envie d'écrire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est il y a l'obligation d'écrire le nom latin, en fait, aujourd'hui sur l'étiquette, depuis 2012. Et cette particularité-là nous permet d'être sûr de ne pas acheter de la truffe chinoise, qui aujourd'hui envahit les marchés, qui est en fait un trompe-l'œil, <rire> puisque c'est la même chose physiquement, mais ça n'a pas du tout le même goût. Et on va vous le vendre aussi cher que le reste. Ça, c'est la première chose. On va sur Mélanosporum, celle que tout le monde connaît, Tuber Mélanosporum. Ça, on y va les yeux
0: fermés. Ça, c'est de la truffe française.
1: Voilà. Sachez aussi que sur les arômes naturels, je précise naturels, l'obligation de mettre un pourcentage, il doit être supérieur à 1%. Même 1% d'arôme naturel suffit pour aromatiser une bouteille d'huile d'olive. Vraiment, c'est extrêmement puissant. Mais tant qu'il y a ce pourcentage-là, ça veut dire que c'est de l'arôme naturel. Si vous n'avez pas de pourcentage sur l'étiquette, c'est de l'arôme artificiel. Et là, fuyons. Et puis après, la conservation, notamment sur l'huile d'olive, bien mettre dans son placard, pas trop d'exposition à la lumière. C'est important, comme l'huile d'olive normalement aussi. Donc, euh, on fait la même chose et ça ne se garde pas très longtemps. Donc, on prend des petits flacons pour que ça ait plus de saveur. C'est un peu plus onéreux, mais c'est meilleur. Donc, euh, il y a un moment, il faut faire son choix. De la truffe fraîche, ça se cuisine facilement quand même ah oui, la truffe fraîche, ça cuisine très facilement. Et puis, euh, maintenant, on arrive même à en trouver conservé dans de l'huile d'olive. Moi, j'aime bien l'utiliser comme ça. Déjà préparé en carpaccio dans de l'huile d'olive. Aromatisé à la truffe, évidemment. Ça, ça fonctionne hyper bien parce qu'en fait, vous l'utilisez même cru. Dans un gratin dauphinois, ça fonctionne aussi. Et la truffe fraîche fraîche, il faut absolument la petite râpe à truffe qui permet de faire des lamelles extrêmement fines. Et
0: c'est ça qui va faire la différence. Voilà, merci Laetitia. Très bonne fête et nous on se retrouve en janvier pour une nouvelle chronique. Avec plaisir, au revoir Anaïs.